0: Und insofern sind wir da so ein bisschen Übersetzer, so ein bisschen, sag ich, ähm, Sendung mit der Maus. Versucht dann immer so ein bisschen nicht in diesen, machen wir es analog oder digital zu denken. Krankenhäusern bewusst geworden ist, dass ähm, sie mehr nach außen kommunizieren müssen.
1: TURI 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
2: Herzlich willkommen zu unserem TURI 2 Jobs Podcast. Heute sprechen mein Kollege Björn Zieslik und ich, Pauline Stahl, mit Thorsten Schabelon, Der Kommunikationsleiter am Uniklinikum Essen blickt auf zwei Jahre Krisenkommunikation angesichts der Pandemie zurück. Nicht nur sei die Anzahl an Medienanfragen stark gestiegen, auch TV-Teams mit Moderatoren wie Eckhart von Hirschhausen seien keine Seltenheit mehr. Außerdem gibt Schabelon Einblicke in den Alltag seines Teams, das sowohl mit Social Media als auch noch ganz analog mit Plakaten arbeitet. Und wie immer gibt es Infos und Tipps für alle, die an einem Einstieg in die Kommunikationsbranche interessiert sind. Noch viele weitere Infos über den Einstieg in die Medien- und Kommunikationsbranche gibt es übrigens auf turi2.de slash jobs. Ja, hallo Thorsten und ganz herzlich willkommen zum Jobs-Podcast von turi2.
1: Ja, wir wollen mit dir über Krankenhauskommunikation sprechen. Ein Thema, das wir selbst gar nicht so auf dem Schirm hatten beim Themenkomplex äh, Arbeiten in der Kommunikation. Woran das liegt, darüber sprechen wir dann später noch. Wir freuen uns aber erst einmal, dass du dich bei uns gemeldet hast, nachdem du an einen anderen TUBE2-Jobs-Podcast gehört hast.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja regelmäßiger Hörer. Ich finde es vor allem sehr interessant, dass da ganz unterschiedliche Branchen abgebildet werden und da ich auch das Gefühl hatte, der Bereich Gesundheit, Medizin, Krankenhaus ist noch nicht so präsent, obwohl er sehr wichtig ist, wie ich finde oder wie nicht nur ich finde, dachte ich, melde ich mich mal und ich bin sehr gespannt, ich freue mich.
2: Wir sind ja ehrlich gesagt froh, dass du überhaupt die Zeit findest, mit uns über deine Arbeit als Leiter der Stabsstelle Marketing und Kommunikation der Uniklinik Essen zu sprechen. Denn wenn man sich die folgenden Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt, dann scheint sich dein Workload in den letzten zwei Jahren enorm gesteigert zu haben. 2015 hat das Klinikum noch 2000 Medienartikel gehabt. Mit Corona in 2021 waren es dann 17.000 wie handelt man einen solchen Anstieg an Medieninteresse?
0: Ähm, mit einem guten Team, also guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, wie ich finde, hier sehr belastbar sind und mit einer, sage ich mal, überarbeiteten Organisation. Wir, sind, wir haben sehr viel auf äh, digitalen Workflow umgestellt. Wir bitten die Journalisten, alle Anfragen äh, per E-Mail zu schicken. Früher lief da sehr viel telefonisch und man musste nachfragen, koordinieren. Heute läuft es fast komplett digital, per E-Mail und ähm, wir haben hier, sag ich mal, sehr gute Mitarbeiter, wenn die Anfragen kommen, die dann auch bearbeitet werden. Und äh, ich sehe es ja, es ist ein Workload, keine Frage, aber äh, wir freuen uns ja über Medieninteresse, vor allem über Anfragen, die sich im Bereich Informationen, Service etc. bewegen und äh, die wir dann halt auch gerne beantworten.
2: Hängt denn das große Interesse auch damit zusammen, hm. dass ihr bis vor kurzem eine Kooperation mit der Universität im chinesischen Wuhan hattet, die ja, oder Wuhan gilt ja als das Epizentrum der Pandemie.
0: Ja, also äh, Corona äh, ab 2020 war schon kommunikativ und medial gesehen für uns ein unglaublicher äh, Beschleuniger. Da haben sich die Anfragen wirklich äh, vervielfacht, auch aus Medienbereichen, die früher an uns keine Anfragen gestellt haben. Das ging im Januar 2020 los als Corona in Deutschland äh, noch nicht bekannt war, aber als das noch in in Asien war, uns einfach viele Fragen gab, was ist da, was könnte da kommen? Äh, bei uns ist es so, die Uni Duisburg-Essen hat halt eine Partnerschaft mit der oder hatte eine Partnerschaft mit der Uni in Wuhan und äh, wir haben im Bereich Medizin auch da einen regen Austausch mit Wissenschaftlern gehabt und deshalb kamen die ersten Anfragen an unsere Virologen und in diese Bereiche um in Interviews zu erklären Coronavirus, wie breitet sich das aus, Mutationen etc. und das nahm dann halt äh, mit, mit, den, mit den Wochen und Monaten immer mehr Fahrt auf. Bei uns gab es Anfang, Anfang März 2020 damals die erste Corona-Tote in Deutschland. Das war natürlich dann ein großes Medienthema. Wir haben in den, in den Folgewochen ähm, zehn französische Patienten aufgenommen, um im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit äh, Frankreich in dem Bereich zu entlasten. Und es gab halt, wie gesagt, mehrere Themenschwerpunkte, aber auch so ein mediales Grundrauschen an unsere Virologen, an unsere Infektiologen, weil es einfach, wie gesagt, einen unglaublich hohen Informationsbedarf gab.
1: Hat das auch dazu geführt, dass ihr überregional präsenter wart? Weil Unikliniken sind ja sonst eher regional organisiert, oder? Ja, also das auf
0: jeden Fall. Schwerpunkt für uns sind natürlich regionale Medien. Hier, hier ist es beispielsweise die Funke-Mediengruppe mit der Watz im Ruhrgebiet. Wir sind ja hier Metropolregion Ruhr, der WDR, das, das NRW-Radio, die, die Bild-Zeitung, die hier eine eigene Redaktion hat. Aber da haben wir schon gemerkt, dass es viele überregionale Medienanfragen gab, also von überregionalen Zeitungen, natürlich von den großen äh, Portalen, fokus.de, bild.de, ähm, t-online etc., äh, aber halt auch von den anderen ähm, öffentlich-rechtlichen Anstalten aus Bayerischer Rundfunk beispielsweise und natürlich gab es viel aus Berlin und auch Agenturen, dpa, die halt Interesse hatten, mit unseren Experten zu sprechen und da immer sozusagen auf dem neuesten Stand zu bleiben.
1: Mhm. Zumindest medial löst ja momentan der Krieg in der Ukraine die Pandemie ab. Zumindest hat man so das Gefühl. Gilt das auch für euch in der Kommunikation des Uniklinikums Essen? Ja, also
0: die, die Anfragen im Bereich Corona sind inzwischen deutlich weniger geworden, wobei es immer noch äh, Fragen gibt, beispielsweise Mutation, Omikron-Variante, dann Reinfektion ist gerade ein Thema, die Zahlen sind weiterhin interessant, weil wir haben ja immer noch Patienten hier auf den Intensivstationen und auf den anderen Stationen, also es ist ja nicht weg, bei uns gilt weiterhin eine Maskenpflicht und dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass Corona komplett verschwunden ist und wir ja auch als als Gesundheitsanbieter oder Gesundheitsunternehmen besonders Acht geben müssen, dass wir es halt nicht im Krankenhaus haben, um damit Patienten oder Mitarbeiter zu gefährden oder zu viele Mitarbeiter in Quarantäne zu haben. Aber das hat sich halt sehr stabilisiert. Wir merken halt Ukraine als, also Krieg in der Ukraine schon auch als Medienthema, weil wir uns da auch sehr früh engagiert haben. Wir schicken wöchentlich einen medizinischen Transport in die Ukraine, das Erregt natürlich Aufmerksamkeit, das sind jetzt auch schon neun Wochen. Und wir wir haben hier halt Patienten aus der Ukraine aufgenommen, also sowohl die Opfer von Bombenangriffen, Splitterangriffen geworden sind, als auch die hier behandelt werden. Also Beispiel Kinder mit Krebserkrankungen, die halt relativ früh hier zu uns gekommen sind, weil wir auch einen kinderonkologischen kinder Schwerpunkt haben. Und wir sind natürlich im Bereich Spenden aktiv, um unsere Aktivitäten zu finanzieren und dementsprechend da ist auch ein reges Interesse bei Unternehmen, uns da zu unterstützen.
1: Wie funktioniert dann die Kommunikation mit den ukrainischen Patientinnen und Patienten? Weil viele sprechen ja kein Deutsch oder kein Englisch meistens. Also bei den Jüngeren ist es zum Glück
0: so, bei den Eltern dann oder meist bei den Müttern, dass sie zumindest ein bisschen Englisch sprechen. Da kommt man dann schon voran. Hände und Füße helfen dann auch, wenn man gewisse Sachen erklären will. Was sehr gut ist, die haben vielfach ihre medizinischen Unterlagen dabei. Das hilft natürlich zu verstehen, welche Diagnosen gestellt wurden, welche Therapien schon angelaufen sind. Und wir haben äh, 20 ukrainische Mitarbeiter bei uns, von denen die meisten sofort angeboten haben, zu übersetzen. Wir haben Übersetzungsbüro und wir haben natürlich auch russische Mitarbeiter, die uns unterstützen, weil natürlich die Ukrainer vielfach russisch auch sprechen. Und äh, da merkt man dann auch, dass man sich da gegenseitig unterstützen will.
2: Jetzt ähm, bist du in deinem aktuellen Job ähm ja, mit aktuellen Themen beschäftigt. Ähm, vor deiner Zeit als Kommunikator warst du das auch schon allerdings als Journalist. Zuletzt hast du ähm, als Redakteur bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gearbeitet. Warum bist du dann auf die andere Seite gewechselt, wie man ja immer so schön sagt?
0: Auf die dunkle Seite der Macht? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Also ich war, ja, ich war ja sehr lange Journalist, äh, hatte da auch das Glück, in vielen Bereichen arbeiten zu können. Ich habe im Lokalen angefangen, äh, wo ich heute noch sehr viel Spaß dran habe, weil man sehr nah an den Leuten ist. Ich habe dann für die Watz ähm, lange, für die WATS und die Westfälische Rundschau, eine Zeitung der WATZ Med oder der Funke lange Borussia Dortmund begleitet, äh, gerade in der Phase, als Jürgen Klopp kam, als Borussia Dortmund zweimal Meister wurde, im Champions-League-Finale war, Pokalsieger wurde. Also da geht jetzt nicht so viel drüber. Und ich war dann irgendwann an einem Punkt, 2013, äh, wo ich dann innerhalb der Watz gewechselt bin in die in die Essener Stadtredaktion, die größte Redaktion der Watz äh, und in der größten Stadt hier oder Dortmund ist noch ein bisschen größer, aber fast gleich groß wie Essen äh, oder Essen ist fast gleich groß wie Dortmund. Ähm, und also eine spannende Redaktion, weil in der Stadt wie Essen natürlich sehr viel täglich passiert. Und ich war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, willst du dich jetzt nochmal verändern? Ich war da für den Bereich Gesundheitsberichterstattung verantwortlich. Essen hat 16 Krankenhäuser. Ich glaube, inzwischen ist jeder vierte Job in Essen im Bereich Gesundheit, also in den, in den Krankenhäusern, in Niedergelassen, also bei niedergelassenen Ärzten, Krankenkassen etc. Also es ist hier ein wichtiges Thema, ist auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dass bei der Uniklinik was frei wurde. Ich fand das interessant, ich kannte auch meinen Vorgänger ganz gut, ich kannte sehr gut mit meinem jetzigen Vorstand schon zusammengearbeitet und dann habe ich überlegt, habe es gemacht, es hat geklappt und ich habe es bis heute nicht bereut.
2: Man hört das ja immer mal wieder, dass Journalistinnen in die PR oder ins Marketing wechseln. Was meinst du, woran das liegt?
0: Puh, da gibt es mit Sicherheit <lacht> unterschiedliche Gründe. Also, ähm, Sicherheit, Sicherlich ist es so, also so war es bei mir nicht, wenn ich vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit in meinem bestehenden Job habe. Die Arbeitsbedingungen im Journalismus werden ja nicht überall besser, um das mal so zu sagen. Ich lese von Einsparungen, von, von Überlegungen, Redaktionen zu verkleinern, zu schließen. Das ist sicherlich so, wobei ich glaube, man kann da immer noch seine... Freiheiten haben, je nachdem wo man ist, also das war bei mir kein Grund, ich habe da immer sehr gerne gearbeitet, für mich war das einfach ein Zeitpunkt zu sagen, willst du nochmal was Neues machen, willst du eine Führungsposition, willst du ähm, nochmal ein anderes Berufsfeld rein, ich habe natürlich auch immer vorher beobachtet, wie, wie wie gesagt, war auch Teil meines Studiums, wie in der PR gearbeitet wird und ähm, dann war für mich einfach die Entscheidung klar zu sagen, ähm, du probierst das mal und wie gesagt, mir gefällt das sehr gut. Ich kann hier sehr viel gestalten, ich kann hier sehr viel machen, ich kann Ideen umsetzen, äh, was sicherlich auch daran liegt, dass ich hier eine sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensführung habe, die mir entsprechende Freiheiten lässt und äh, dementsprechend kann ich das, ich, wie gesagt, ich vermisse manchmal das, das Texte schreiben, das Recherchieren, aber auf der anderen Seite kann ich hier so viel machen und gestalten und, Eng mit meinen Kollegen zusammenarbeiten, dass ich das wirklich extrem schätze und immer gerne zur Arbeit komme. Es gibt ja, ich habe Bekannte, die sagen, ich gehe ins Krankenhaus nur, wenn ich krank bin. Ich sage, ich gehe jeden Tag ins Krankenhaus. Und wir haben ja hier, oder wir haben ja hier, also das ist ja Uniklinika, da sind ja sehr viele sehr kranke Menschen und die hier behandelt werden und denen wir oftmals auch helfen können. Sicherlich nicht immer, aber oftmals. Und, wenn man dann ein vergleichsweise gesunder Mensch ist, macht ein also mich macht das schon sehr demütig, wenn ich hier halt Patienten sehe, denen man auch ihre Krankheit ansieht und dann wird einem das Thema Gesundheit nochmal bewusster und vielleicht auch, dass wir halt äh, ähm, zeigen, was es für Therapien gibt, dass wir informieren, äh, was es für Ges Möglichkeiten gibt und die dann auch zeigen und vielleicht auch sozusagen einigen Menschen ein bisschen die Angst vor dem Unternehmen Krankenhaus
1: nehmen oder Betrieb Krankenhaus, genau. Wie weit hilft dir denn in deiner neuen Rolle als Kommunikator dein journalistischer Background?
0: Ähm, der hilft mir ehrlich gesagt sehr, wie ich finde. Also das fängt damit an, ähm, das habe ich früher immer so ein bisschen unterschätzt, äh, dass dieser Aspekt, ein Thema zu sehen und auch die, die, die Dynamik eines Themas zu erkennen, also das lernt man nirgendwo so, so gut wie im Journalismus. Ähm, natürlich haben wir auch, immer mal das Interesse, ein Thema zu setzen, ein Thema zu platzieren. Aber vielfach ist es gut, wenn man einfach Themen schon mal sieht. Und das ist halt, das merke ich nicht jedem gegeben. Und das kann man in der Regel als Journalist gut, dass man einfach sieht, kann das Thema medial funktionieren oder kann das nicht funktionieren. Und so ist es, das ist sozusagen der eine Punkt, den ich ehrlich gesagt für am wichtigsten halte. Weil wir bekommen natürlich auch mal Anfragen aus dem Haus, wo man ganz realistisch sagen muss, das funktioniert medial nicht, weil es zu komplex ist oder weil es wirklich... Die Öffentlichkeit, die Zielgruppe im Zweifelsfall halt gar nicht interessiert. Das ist manchmal so. Ähm, der zweite Aspekt ist natürlich, dass ich redaktionelle oder ja, redaktionelle Abläufe kenne. Das fängt damit an, dass, dass ich natürlich weiß, wen ich im Zweifelsfall bei verschiedenen Medien ansprechen muss. Also wir schicken nichts an Info-Adressen -Ad und hoffen, dass es dann eine Berichterstattung gibt, sondern äh, da sind direkte Ansprachen wichtig für die Ansprechpartner. Auch, dass man Themen so denkt, für welches Medium sie geeignet sein können. Also, ich kann, es gibt Print-Themen, es gibt TV-Themen, wo wir sagen, das bieten wir da an, das bieten wir da an, weil das teilweise beim bei dem Medien nicht funktioniert oder bei dem anderen nicht funktioniert. Und das geht bis dahin, bis zu zeitlichen Abläufen, dass es schon mal gesagt wird, ja, das müssen sie heute noch um 19 Uhr rausschicken, die Pressemitteilung. Und da sage ich, nee, die wird ja nicht mehr gelesen und bis morgen sind in die Accounts schon wieder 35 neue E-Mails gekommen. Also auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Also insofern, mir hilft es sehr, dass ich weiß sozusagen, wie, wie die Abläufe bei Medien sind, was Themen sind und was keine Themen sind. Trotzdem werde auch ich natürlich immer wieder überrascht und lerne und das ist, finde ich, auch so ein ganz integraler Bestandteil. Also ich glaube, ich kann ein bisschen was, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch immer noch, was zu lernen und äh, zu verstehen und mich sozusagen auch noch weiterzuentwickeln.
1: Hast du ein Beispiel für ein Thema, was jetzt medial zum Beispiel nicht funktioniert, aus, aus deinem Bereich?
0: Da müsste ich jetzt mal überlegen. Also ähm, es ist natürlich so, wenn wir mit der Bildzeitung zusammenarbeiten beispielsweise, brauchen wir immer eine sehr gute Optik, weil die Bild natürlich gerne mit großen Fotos arbeitet. Ähm, wenn es um ein Thema geht, wie Digitalisierung in der Medizin kann man als Radiothema beispielsweise sehr gut machen, weil das Radio gerne mit O-Tönen arbeitet, mit Interviewpartnern. Ein Radiobeitrag braucht aber keine Optik. Ein Deutschlandfunk beispielsweise oder der WDR 5 nimmt sich auch Zeit für einen Beitrag, erklärt auch mal in einer halben Stunde, was wir uns unter Digitalisierung, in der Gesundheit und das Smart Hospital vorstellen. Das ist für Fernsehen wieder schwierig. Weil am Ende des Tages werden ja Geräte gezeigt. Ich kann keinen Algorithmus zeigen. Ich kann einen Algorithmus zeigen, aber der ist relativ langweilig. Künstliche Intelligenz ist optisch schwer darzustellen. Ich kann zeigen, was künstliche Intelligenz leisten kann, aber ich kann künstliche Intelligenz kaum optisch zeigen. Und insofern mhm. ist es vielfach so, dass wir versuchen: ist es eine optische Geschichte, ist es eine Geschichte, die über O-Töne läuft, ist es vielleicht ein Interview? bei dem man erklärt werden kann, wie es funktioniert, oder arbeiten wir beispielsweise lieber mit verschiedenen Beispielen, an dem wir erklären können, so, so funktioniert unser Smart Hospital in Essen, äh, so funktioniert bei uns Digitalisierung im Krankenhaus. Beispiel, genau, gut, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, wir haben die elektronische Patientenakte bei uns, die ist unglaublich wichtig im, im in der täglichen Nutzung. Unsere, unsere Pflegekräfte auf Stationen müssen nicht mehr Akten suchen, eine Akte ist falsch eingeordnet. Es ist was notiert, was im Zweifelsfall wegen der Anschrift keiner lesen kann. Eine elektronische Patientenakte ist einfach darauf zuzugreifen. Ich kann alles lesen, ich kann sehen, was wann wo geändert wurde. Ich kann sie im Unternehmen, wenn jemand verlegt wird von Stationen weitergeben. Die ist aber total unsexy medial, weil da filmt man ein Bildschirm ab, auf dem eine Akte ist und dementsprechend ist es auch dann sozusagen unsere Aufgabe zu erklären, welche Bedeutung so ein kleines, in anderen Strichen, eine kleine Umstellung oder eine große Umstellung hat, aber wie die, im, wie die den täglichen Ablauf einfach verbessert.
1: Du hattest ja gerade schon, schon gesagt, wie dein äh, journalistischer Background dir jetzt bei deiner Arbeit als, äh, als Kommunikator hilft. Was für Leute arbeiten denn sonst so in deinem Team? Sind das auch eher Leute, die aus der Kommunikation kommen oder brauche ich einen medizinischen Background?
0: Das ist ehrlich gesagt bei mir relativ bunt. Ein Kollege hat eine klassische Pflegeausbildung, was ich sehr gut finde, weil der natürlich in dem Bereich Pflege dann einfach sehr gute Kontakte hat, sehr gute mhm. Sachen erklären kann, auch mal einordnen kann. Dann habe ich zwei Kolleginnen, die klassisch aus der Kommunikation kommen. Eine Kollegin kommt aus der Agentur. Eine Kollegin hat ein klassisches Zeitungsvolontariat gemacht. Also ist relativ bunt.
1: Also medizinischer Background ist keine... Einstellungsvoraussetzung, sage ich mal. Ist nicht
0: zwingend notwendig. Nee, hilft sicherlich, ähm, weil es natürlich auch, wie gesagt, darum geht, diese medizinischen Themen zu übersetzen. Aber am Ende des Tages, wir sprechen mit Medizinern, wir sprechen mit Pflegekräften, die erklären uns, worum es geht. Das dauert manchmal, weil wir so lange fragen, äh, äh, bis, bis wir es für verständlich halten und dann auch für Medien. Das machen Medien aber erfreulicherweise auch. Und ähm, Ich finde es ja immer gut, wenn, wenn, wenn Mediziner die auch mit Patienten sprechen, ist es ja wichtig, dass die Patienten sie verstehen und nicht ständig nachfragen. Beziehungsweise es gibt ja auch Patienten, nachfragen müssen. Es gibt ja auch Patienten, die nicht nachfragen, weil sie sich denken, oh Gott, wenn ich jetzt frage, was das ist, dann denkt er, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich will ja als Patient verstehen, was ich habe. Und deshalb ist es auch gut, wenn Mediziner so sprechen, das ist ja inzwischen auch Teil des Studiums, dass die Patienten sie verstehen. Und wir haben dann schon mal so Diskussionen, wir sind im Bereich äh, äh, Sepsis in der Forschung unterwegs, also umgangssprachlich Blutvergiftung, wenn man auf die Straße geht und sagt, jedes Jahr sterben in Deutschland so und so viele Menschen an Sepsis, dann gucken einen die Leute an und sagen, spannend, äh, wenn man sagt Blutvergiftung, dann ist sofort, oh Gott. Ähm, und insofern sind wir da so ein bisschen Übersetzer, so ein bisschen, sage ich, ähm, Sendung mit der Maus, wobei... Medizin ist halt auch ein komplexes Thema. Es gibt, ich glaube, 40 verschiedene Arten von Schmerz. Also kann ich nicht immer sagen, also ich muss halt erklären, ist es ein stumpfer Schmerz, ist es ein spitzer Schmerz? Der Mediziner muss verstehen, was der Patient hat. Deshalb ist die Medizinsprache eine sehr präzise Sprache. Und äh, ich habe ja am Anfang immer gesagt, äh, da müssen wir Fieber messen. Und dann sagte mir mal der Mediziner, nee, wir müssen Temperatur messen. Was natürlich vollkommen richtig ist. Umgangssprachlich sagt man, ich messe Fieber, aber... Äh, ich messe die Temperatur, um zu sehen, ob jemand Fieber hat. Und insofern ist es so, dass, dass wir halt versuchen, gerade wenn es in dem Bereich Versorgung geht, das ist im Bereich Wissenschaftskommunikation sicherlich noch mal ein bisschen anders, aber im, im Bereich Versorgung, dass wir für die Medien dann die Themen übersetzen und auch so aufbereiten. Deshalb arbeiten wir beispielsweise sehr viel mit Patientengeschichten. Heißt, bei uns gibt es eine neue Therapie im Bereich Krebs. Wir haben eine, eine äh, Geschichte aus der Transplantation bei uns. Dann arbeiten wir in der Regel mit Patienten, die bei uns ein Organ bekommen haben, mit Patienten, die die an dieser neuen Therapie teilnehmen, weil, weil die einfach auch sehr genau mit den Ärzten zusammen erklären können, was bei ihnen sozusagen passiert ist und wie diese Therapie angeschlagen ist. Und dann ist man natürlich sofort im Bereich Storytelling. Ich mag das Wort nicht so sehr, aber ich nenne es jetzt mal, ähm, weil inzwischen ist ja alles Storytelling. Ähm, aber man hat halt eine Geschichte, die auch emotional aufgeladen ist und ähm, die kommt bei Medien halt sehr gut an.
2: Hast du denn Tipps für junge Menschen, die jetzt generell in die Kommunikationsbranche möchten?
0: Ja, ich, also ich glaube, ähm, man sollte einmal gut selbst kommunizieren können, damit fängt es an. Also man sollte keine Angst haben, ans Telefon zu gehen und mit Menschen zu sprechen, weil am Ende des Tages, da kommen Geschichten her. Ich finde Neugier sehr wichtig, also Neugier als gar nicht mal negativ, sondern sehr positiv, dass man dass man sich neuen Themen gegenüber äh, einarbeitet, dass es, es, es gibt so viele Themen, die, wie ich finde, ähm, medial verwertet werden können und die interessant sind. Und dementsprechend, das mag ich auch an dem Beruf sehr, dass ich, dass ich quasi hier täglich lerne. Und sicherlich ist das Thema Netzwerk sehr wichtig. Dass ich einfach, also ich habe in meinem Studium, ich habe in Siegen einen Medienstudiengang studiert. Ich habe sehr viel Praktika gemacht. Ich habe mir dann in den Semesterferien in der vorlesungsfreien Zeit, Entschuldigung, Semesterferien darf man ja nicht sagen, vorlesungsfreien Zeit, habe ich mir ähm, Praktika in unterschiedlichsten Bereichen dann gemacht. Ich habe bei, bei der Kromacher Brauerei ein Praktikum gemacht, bei einer Nachrichtenagentur, ich habe bei Bertelsmann ein Praktikum gemacht, ich habe bei einem Goethe-Institut in Kanada ein Praktikum gemacht, weil ich einfach, ich wollte unterschiedliche Bereiche im in der Kommunikation, in den Medien kennenlernen. Und dann hat sich für mich irgendwann geschärft, dass ich, da habe ich immer nebenbei gearbeitet als, als freier Mitarbeiter, dass ich das Thema Zeitung, Journalismus am spannendsten finde. Ähm, da hat mir sehr geholfen, dass ich viel geschrieben habe, auch da sehr geschult wurde, da sind wir wieder beim Thema Themen sehen und äh, dass es einfach die Sinne schärft. Und insofern ist es so ein bisschen diese Mischung. Neugierig bleiben, Netzwerk, weil am Ende des Tages, äh, wenn ich, ein Praktikum bekomme, habe ich die Chance, ein anderes zu bekommen, weil ich vielleicht jemand kenne, bei dem ich einfach mal meine Unterlagen einreichen kann. Und so ist es am Ende, also so ist es am Ende des Tages bis heute, dass ich sage, ähm, mir hilft es einfach, viele Menschen zu kennen, mir hilft es, kommunikativ zu sein und mir hilft es, neugierig zu bleiben, weil ich da deshalb offen für Themen und auch für Menschen bin. Hm.
2: Und wenn man jetzt ganz konkret von deinem Team am Uniklinikum ausgeht, was muss man da mitbringen? dass man da reinkommt? <lacht> das
0: ist jetzt eine gute Frage. Also ähm, man, man sollte sich sicherlich nicht auf, auf sozusagen nur für einen, auf, auf einen, für einen Bereich seine Zuständigkeit sehen. Also wir machen ja hier, in, also wir sind ein kleines Team, wir machen interne Kommunikation, wir machen externe Kommunikation, wir bereiten Veranstaltungen vor. Wir sind für so Sachen zuständig, wenn wir eine neue Beschilderung hier am Klinikum brauchen, wie das aussieht für Internetseiten, für Intranet. Also insofern, das ist schon relativ bunt. Aber ich finde das halt spannend, weil ich mich deshalb mit vielen Themen auseinandersetzen kann. Manchmal würde ich natürlich gerne sagen, ich würde mich mehr auf Einzelne fokussieren. Aber ich wie ich ich bin, mag es eher reinzugucken und zu sehen, was können wir da noch besser machen. Wir werden auch unterstützt von Agenturen, wo dann im Zweifelsfall Experten sitzen. Da muss ich nicht hier anfangen mit photoshop irgendwelche Fotos nachzubearbeiten oder Grafiken zu erstellen. Also wir wollen auf der einen Seite eine Qualität haben, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, dass Leute flexibel einsetzbar sind, dass sie Social Media verstehen, was wir da machen. Das heißt nicht, dass jeder jeden Tag hier Social Media macht, das geht auch nicht, aber dass man ein Grundverständnis dafür hat, was die sozusagen in der Abteilung alles gemacht wird und auch eine Bereitschaft hat, sich in diesen Bereichen einzubringen. Und wie gesagt, man lernt hier sehr viel und der die Gesundheit, die Medizin ist ein, unglaublich spannendes Arbeitsfeld. Ich sage immer, unser Unternehmensziel ist, Menschen zu heilen oder Menschen zumindest zu versorgen. Und äh, ehrlich gesagt fallen mir jetzt nicht so wahnsinnig viele Unternehmen ein, deren Unternehmensziel noch spannender oder menschlicher ist als bei uns in einem Krankenhaus.
1: Du sagtest ja gerade schon, dass das Thema Kommunikation bei euch sehr, sehr breit gefächert ist. Lass uns deshalb vielleicht über die Art der Kommunikation sprechen, wie ihr nach außen kommuniziert. Lange war das ja eher reaktiv, wenn Anfragen kamen, wurden die beantwortet. Wie und warum hat sich das geändert in letzter Zeit?
0: Ich glaube, weil auch Krankenhäusern bewusst geworden ist, dass sie mehr nach außen kommunizieren müssen. Dass es darum geht, zu zeigen, welche Kompetenzen man in welchen Bereichen hat, dass man auch als Informationsträger ganz wichtig ist, weil gerade bei Uniklinikern natürlich äh, Professoren sitzen, die in den unterschiedlichsten Bereichen auch in der Forschung aktiv sind und damit auch einen gewissen Wissensvorsprung haben, den man dann wiederum in die in die Gesellschaft zurückspielen kann. Und ähm, dass, dass das Thema Kommunikation extern wie intern einfach deshalb auch eine Bedeutung hat, weil es auch wichtig ist zu zeigen, was man macht, wie man es macht, wo man es macht und auch den Mitarbeitern zeigt, wie wichtig sie sind. Also das Thema Personalmarketing korrespondiert natürlich bei uns auch ganz eng mit der Kommunikation, dass wir viel intensiver mit unseren Mitarbeitern, aber auch in beide Richtungen kommunizieren. Also dass wir auch dazu aufrufen, uns zu unterstützen, wenn unsere Mitarbeiter Themen sehen oder wenn es intern irgendwo hakt, dass wir sagen, melden Sie sich und das geht dann auch bei uns direkt an den Vorstand. Also wenn es Beschwerden gibt etc., weil das, das Thema Kommunikation bei uns auch als Stabstelle des Vorstands äh, in der Unternehmenshierarchie hoch platziert ist.
2: Du hast ja schon mal kurz angeschnitten, dass es bei der externen Kommunikation jetzt nicht nur darum geht, Presseanfragen zu beantworten. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was wirklich alles dazu gehört.
0: Ja, also wie gesagt, äh, natürlich die, die Anfragen, hatten wir eben schon drüber gesprochen, die wirklich viel mehr geworden sind, weil einfach ein hoher Informationsbedarf besteht. Aus unserer Sicht geht es einfach darum zu zeigen, was wir machen, wir haben verschiedene Schwerpunkte, also unter anderem den Bereich Herzmedizin, die Transplantation und die Onkologie mit dem Westdeutschen Tumorzentrum, das ist eines der größten Tumorzentren in Deutschland. Das heißt, da haben wir, sind wir eigentlich ständig auch innovativ unterwegs und mit neuen Therapien, mit neuen Studien, die wollen wir gerne in der Öffentlichkeit zeigen und gerade... Gerade das Thema Transplantation, äh, Organspende ist letztendlich auch ein gesellschaftliches Thema. Wir haben in Deutschland zu wenig Organspenden, Organspender, und deshalb ist es für uns auch immer wichtig, darauf hinzuweisen Füllen Sie einen Organspenderausweis auf, die Menschen warten. Es gibt eine lange Liste mit Menschen, die halt ein Organ brauchen, und da haben wir in Deutschland halt noch Luft nach oben. Und das ist jetzt gar nicht mal so sehr unser Thema hier in Essen oder im Ruhrgebiet, sondern wie gesagt, das ist ein deutschlandweites Thema. Transplantation äh, äh, und äh, Organspende auch als Thema zu zeigen. Und das fällt vielfach auf fruchtbaren Boden, weil Medien das Thema halt auch sehr
1: interessant sind, finden. Wir haben gerade ja schon über die externe Kommunikation gesprochen. Lass uns über die interne Kommunikation sprechen. Das Uniklinikum Essen ist mit rund 8500 Beschäftigten, darunter 800 Ärztinnen und Ärzte, etwa 2500 Pflegekräfte und auch noch etliche andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bereichen wie Küche, Transport, Technik oder, oder anderen Bereichen. Einer der führenden Arbeitgeber im Ruhrgebiet. Wie kommuniziert ihr denn mit euren Beschäftigten?
0: Ehrlich gesagt ganz unterschiedlich. Also ähm, wir fangen wir mal an. Also im Digitalen sozusagen, wir haben... Äh, unsere Social-Media-Kanäle, die auch tatsächlich von unseren Mitarbeitern regelgenutzt genutzt werden, nicht nur solche, von externen Usern. Äh, natürlich unseren Internetauftritt. Wir verschicken wöchentlich an alle Mitarbeiter einen sogenannten Newsletter mit Informationen aus der gesamten Universitätsmedizin. Äh, zur Uniklinik gehören noch weitere Tochterunternehmen und ähm, da ist alles drin von, ähm, weiß ich nicht, äh, hoch, hoch, hochrangigen Publikationen in der Wissenschaft, also aus der Forschung von Preisen, die wir bekommen haben, von neuen Therapien, von Mitarbeitern, die vielleicht bei uns sich, äh, in eine, in eine, also von, von neuen Klinikdirektorinnen und Direktoren, ähm, ist so eine, eine, eine bunte Mischung, was alles in der letzten Woche stattgefunden hat, von Veranstaltungen, die natürlich bei uns sind, ähm, von Informationen jetzt gerade bei Corona, wann die nächsten Impftermine möglich sind, von unserem Ukraine-Engagement, auch Aufrufe. Wir haben jetzt äh, einen, gerade einen ein Lauf, der stattfindet, ein Spendenlauf für die Ukraine, da haben wir auch zu aufgerufen, da haben sich sehr viele Mitarbeiter gemeldet, also sage ich mal ganz bunt, ganz umfangreich. Da, regen, regen, oder da bitten wir auch immer die Mitarbeiter, sich da selbst einzubringen. Ähm, solche Newsletter werden von uns auch von einzelnen Abteilungen regelmäßig versendet, jetzt nicht jede Woche. Wir nutzen diesen diesen Kanal, E-Mail natürlich auch, wenn es Informationen, also Sonderinformationen gibt. Das war gerade... In den Hochzeiten von Corona 2020 und 2021 regelmäßig, also wenn sich Besuchszeiten geändert haben, wenn es in neue Informationen zum Virus gab, da gab es also die unterschiedlichsten Wege. Dann arbeiten wir aber tatsächlich auch noch ganz analog mit Plakaten. Da wird dann immer so ein bisschen geschmunzelt. Aber wir wissen ja, unsere Mitarbeiter kommen hier jeden Tag zur Arbeit. Wir wissen, wo die reinkommen. Und auch da hängen wir Plakate hin, weil wir einfach wissen, auch die werden entsprechend wahrgenommen. Weil natürlich liest ja jeder seine E-Mails, aber es ist natürlich immer die Frage, wann er seine E-Mail liest. Und das Thema Besuchszeiten beispielsweise, das ja auch ganz wichtig intern ist, weil natürlich unsere Mitarbeiter auch wissen müssen, wie sich Regelungen ändern, versuchen wir halt auf analogen und digitalen Kanälen zu spielen, um sicherzugehen, dass die Leute erreicht werden. Und wir hatten mal den Fall vor einigen Jahren, dass wir technische Probleme hatten und keine E-Mails mehr versenden können. Da haben wir damals auch ganz klassisch, um unsere Stationen zu informieren, auf unsere Essenswagen, also wir haben dann überlegt, wie erreichen wir die Leute auf den Stationen. Die kann man dann alle anrufen, aber man will ja sicher gehen, dass die auch gewisse Informationen dann so bekommen, dass sie sie auch verarbeiten können. Und da haben wir es halt so gemacht, dass wir auf unsere Essenswagen, wir liefern ja mehrfach am Tag Essen auf unsere Station, ausgedruckte Zettel gelegt haben, wo gewisse Informationen und auch Nummern drauf standen Und auch das funktioniert dann im Zweifelsfall sehr gut. Das ist ein interessanter Kommunikationsweg. Man muss halt einfach, sag ich immer, flexibel und beweglich bleiben. Ich versuche dann immer so ein bisschen nicht in diesen, machen wir es analog oder digital zu denken, sondern ich versuche halt, wie erreichen wir möglichst viele Leute. Und wir wissen ja, wo sich die Leute hier bewegen. Wir haben hier zwei Bahnstationen. Wir wissen also, dass viele Mitarbeiter, die über den ÖPNV kommen, durch unseren Haupteingang kommen. Wir haben Parkhäuser. Da wissen wir, wir wissen, wo die Mitarbeiter parken. Also insofern ist es einfach gut, auf möglichst vielen Kanälen die Leute zu erreichen. Wir haben noch, das genau das kommt jetzt noch, wir haben auch ein Mitarbeitermagazin. Das haben wir vor einigen Jahren wieder eingeführt, dass es sowohl als PDF gibt, als auch in gedruckter Form, dass wir den Mitarbeitern alle nach Hause schicken und auch das kommt sehr gut an. Also Papier spielt schon noch eine genau. wichtige Rolle bei euch. Ne? Ja. Wir merken, wir haben auch, wir haben auch diesen Newsletter äh, bis vor einigen Jahren immer noch teilweise ausgedruckt, weil es Bereiche gab, die sagten, sie hätten den gerne ausgedruckt, weil sie den dann in in Gruppenbereichen ausgelegt haben. Die Leute haben dann nicht auf dem Handy gelesen. Wir haben ja auch sehr viele Mitarbeiter, das darf man nicht vergessen. Also Handy haben sicherlich alle, äh, wobei nicht alle ein Smartphone haben. Punkt eins, Punkt zwei... Ähm bei uns hat ja nicht jeder Mitarbeiter einen Rechner. Also gerade in der Pflege ist es halt so, da gibt es Stationsrechner, aber da hat nicht jeder einzelne Mitarbeiter, wie es beispielsweise in der Verwaltung ist, einen Rechner. Und da ist es dann manchmal wirklich so, dass die sich Sachen ausdrucken und dann in zentrale Bereiche reinlegen. Und wir haben das reduziert mit diesem Ausdruck, da hat sich auch kaum jemand beschwert. Trotzdem ist es noch so, Papier funktioniert in einzelnen Bereichen immer noch. Wir versuchen es natürlich mit Blick auf die Umwelt auch zu reduzieren. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, ich freue mich, wenn ich so ein gedrucktes Heft zu Hause habe, weil da blätter ich dann eher drin. Da blättert vielleicht auch noch jemand aus der Familie drin, als wenn ich dann das PDF auf dem Handy habe.
2: Ihr habt ja sogar noch eine eigene Druckerei. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das ist im Prinzip, ich will nicht sagen historisch bedingt, wir sind ja eine, eine Stadt in der Stadt. Also wir haben... Eine, Wir haben beispielsweise eine eigene große Kita, wir haben eine Gärtnerei und wir haben auch eine Druckerei, die uns halt sehr viel druckt von Papieren, die wir halt brauchen. Da geht es um Laborberichte, da geht es um andere Unterlagen, um Akten, da geht es natürlich am Ende des Tages auch um Visitenkarten etc., um besondere Formate, die bei uns gedruckt werden müssen, die dann in Instituten und Kliniken zum Einsatz kommen. Und da ist es hilfreich, wenn es mal schnell gehen muss, wenn es am Wochenende ist, da kann ich halt nicht bei einem Internetunternehmen anrufen und sagen, ich brauche das aber übermorgen, dann ist es vielleicht da, aber wenn ich dann, wenn wir Samstag ein Problem haben und ich brauche Sonntag, dann bekomme ich das halt bei uns in der Druckerei und insofern schätze ich das sehr, dass wir halt noch solche Bereiche haben, die uns diese Selbstversorgung äh, ermöglichen.
2: Du hast uns erzählt, dass ihr vor kurzem Eckart von Hirschhausen für einen Dreh da hattet. Kommt sowas öfter vor, dass Promis, sage ich jetzt mal, äh, kommen, um in eurem Krankenhaus zu drehen?
0: öfter regelmäßig ab und zu ist jetzt die Frage es ist schon so dass wir spätestens seit Corona aber sicherlich auch schon ein bisschen vorher hier häufiger auch Fernsehteams hatten Stern TV beispielsweise wie sagt Herr Eckert von Hirschhausen war jetzt Anfang der Woche da hat für die für eine ID Doku zum Thema Long und Post Covid bei uns in der Neurologie gedreht weil wir ja sehr viel Corona Patienten hatten und dementsprechend auch entsprechende Studien und es hängt Gar nicht mal so sehr davon ab, wer da so alles mitkommt, sondern für uns ist es einfach interessant zu sehen, wenn halt Formate kommen, die sich Zeit für Beiträge nehmen. Das ist dann für uns natürlich auch aufwendiger, weil das nicht so ist, Kamera kommt rein, dreht eine Viertelstunde, ist wieder weg, sondern das sind dann mehr, mehrere Stunden, sind auch schon mal zwei, drei Tage. Bei uns gab es mehrere Dokus, Spiegel TV, die waren bei, uns, waren bei uns in der zentralen Notaufnahme, die sind dann halt schon mal eine Woche da. Oder ähm, BTV tv hat bei uns eine sehr aufwendige Serie zum Thema Krankenhaus gedreht. Das ging dann auch mehrere Monate mit Konstantin-Filmen. Wenn man das Ergebnis dann sieht, dann ist das Kino. Also da muss ich mhm. wirklich sagen, als ich diese Aufnahmen gesehen habe, das war schon sehr beeindruckend. Und dementsprechend, das beeinflusst natürlich auch immer unsere Arbeitsabläufe, weil natürlich äh, auf der einen Seite soll begleitet werden, auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit bestehen, Sachen einzuordnen. Aber das ist schon dann sehr spannend, dabei zu sein und halt auch Teil dieser Berichterstattung zu sein.
1: Nun kommen prominente Menschen hier aber nicht nur zum Drehen ins Krankenhaus, sondern manchmal auch, weil sie einfach selbst krank sind. Gibt es da manchmal Trouble, wenn dann die Paparazzi vor der Tür stehen? Zum Glück
0: haben wir bei, mit den Medien hier in, im Ruhrgebiet oder in Essen vor allem eine sehr kooperative, auch sehr offene, Zusammenarbeit. Ich sage mal, das funktioniert in beide Richtungen. Wir machen nicht die Schotten dicht, wenn es negative Themen gibt, sondern wir bleiben halt immer transparent und offen und versuchen zu erklären oder erklären, wenn was passiert ist, warum es passiert ist und wie wir damit umgehen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es dann so, wenn solche Fälle mal vorkommen, die sind zumindest in meiner Zeit hier noch nicht vorgekommen, dass dann schon, dass es dann vorher Anfragen gibt und ob das stimmt. Wir dürfen natürlich zu Patienten aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben. Aber äh, es gibt natürlich die Fälle, dass ein äh, Patient sagt, äh, dass ein Patient bei Social Media postet, ich bin da übrigens gerade in Behandlung und dann greifen die in der Regel auf die Fotos zurück. Aber hier ist es so, dass keiner, kein Fotograf auf das Gelände kommt, ohne vorher zu fragen. Wir haben doch einen sehr aktiven Geländedienst. Man braucht eine Drehgenehmigung. Wenn bei uns gedreht wird, die wird auch regelmäßig kontrolliert. Und insofern äh, ist das zum Glück noch nicht vorgekommen.
1: Du hattest es gerade schon schon angeschnitten. Es gibt ja auch das andere Extrem, dass bekannte Patienten ihren Klinikaufenthalt selbst inszenieren und dann, ich sag mal, jeden Tag fünf Insta-Story und drei TikToks machen. Ähm, gibt sowas auch bei, bei euch, dass ihr dann da einschreiten müsst und die bremsen müsst?
0: Das hatten wir auch schon. Also, dass wir halt, dass wir, äh, wir hatten mal einen Patient, der auch mit Corona bei uns war, der hat das dann, auf einer Intensivstation sehr intensiv gemacht. Und äh, jetzt gibt es da ja natürlich immer rechtliche Grenzen. Also er darf nicht Mitarbeiter etc. fotografieren. Er kann sich natürlich fotografieren. In der Regel ist es so, wir können ja den Menschen helfen. Und äh, deshalb sind die auch sehr gut ansprechbar. Und wenn man dann darauf hinweist, bitte nicht, dann wird es auch in der Regel nicht mehr gemacht. Es gibt aber halt auch Bereiche, wir hatten eine junge Dame aus, aus den Niederlanden, die wurde bei uns auch, ich glaube, wegen Leukämie behandelt, die hat so einen eigenen Blog gemacht und das haben wir auch mit Interesse verfolgt. Die hat sozusagen einfach ihre Therapiegeschichte nacherzählt und damit als Influencerin halt auch mal äh, Zielgruppen erreicht, die sich, glaube ich, sonst nicht für dieses Thema interessieren. Und äh, das haben unsere Ärzte und Pflegekräfte am Ende auch als sehr wohlwollend empfunden, weil die halt, sehr zurückhaltend, aber doch sehr interessant dargestellt hat, wie sie behandelt wird, wie sie erkrankt ist und wie es ihr geht. Also insofern gibt es da auch durchaus positive Geschichten.
2: Hm. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Was würdest du denn gerne mal über das Uniklinikum Essen lesen als Schlagzeile?
0: Dass wir einen Medizin-Nobelpreis bekommen. <lacht> Also das wäre wirklich so. Ich äh, ich äh, ich habe mich früher nicht so sehr für Medizin- und Nobelpreise interessiert, weil das natürlich immer in dem Bereich äh, Grundlagen sich bewegt, die äh, äh, teilweise dann auch schwer zu verstehen sind. In den letzten Jahren habe ich mich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt und es gab es beispielsweise, ich glaube vor zwei, drei Jahren für, für einen, äh, einen Nobelpreis in der Medizin für aus dem Bereich Krebs, aber auch für eine für eine Forschung und Therapie, die bei uns auch schon seit Langem angewendet wird. Und deshalb äh, dachte ich damals so, Mensch, wäre doch mal schön, weil bei uns wird natürlich auch viel geforscht und ich glaube, bei uns wird auch sehr gut geforscht. Ähm, das wäre mal so sowas, wo ich mir sagen würde, das fällt interessanterweise nicht in meinem Bereich, das wäre natürlich dann im Bereich der, der, der sozusagen der medizinischen Fakultät und der Uni. Und äh, das Ruhrgebiet hat ja jetzt gerade erst in, in Mülheim einen, äh, ich glaube, Chemie-Nobelpreis bekommen, und dementsprechend ist das irgendwie gar nicht so abwegig, wie ich früher immer dachte. Aber ich glaube, das wäre halt eine ganz tolle Auszeichnung für, für, für die, natürlich für den, der ihn bekommt, aber auch für die Stadt, für die Region, für uns als Uni, Uniklinik, Universitätsmedizin, wenn es mal in dem Bereich einen Nobelpreis geben würde.
2: Und was würdest du lieber nicht lesen?
0: Puh, ich glaube, ich habe schon fast alles über uns gelesen. Also natürlich immer, wenn es in den Bereich Krisenkommunikation geht, ist es, äh, ist es einfach manchmal ein bisschen mühsam. Gerade äh, gerade kommt das Thema Streik wieder auf, Entlastung von Pflegekräften, die, die sicherlich sehr wichtig ist. Aber Streik ist immer ein Thema, mit dem man kommunikativ sich nicht auseinandersetzen will, beziehungsweise äh, das halt immer eine Belastung für das Krankenhaus ist, weil wir Patienten nicht behandeln können, weil wir Termine absagen müssen und Operationen. Und da wäre es schöner, wenn man sich, sag ich mal, in irgendeiner Form einigt. Aber äh, es gibt halt Krisenkommunikation, die mühsam ist, die auch herausfordernd ist. Aber am Ende des Tages ist es dann immer schön, wenn irgendwo eine Lösung gefunden wird.
2: Drücken wir noch die Daumen für den Nobelpreis. Und genau, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, auch vielen Dank für die interessanten Fragen. Helfen mir dann auch immer mal, nochmal die eigene Arbeit zu reflektieren, zu hinterfragen und zu sehen, wo sehen wir gut aus und wo können wir vielleicht noch was machen.
1: Ja, dann weiterhin gute Kommunikation und beim Uniklinikum ist Gesundheit. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.